0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, Unternehmertöne. Der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Christian und heute darf ich als besonderes Novum gleich zwei Gäste begrüßen. Sophia von Rundstedt und Sana Röser. Wir möchten heute über Frau Unternehmer sprechen, unserer neuen Initiative im Verband. Dazu gab es im Juni und im Oktober bereits die ersten Auftaktveranstaltungen und für unsere geneigten Podcast-Zuhörer klären wir auch jetzt hier noch einmal, was ist Frau Unternehmer eigentlich? Das und vieles mehr jetzt in unserem Podcast. Hallo Sophia, hallo Sana. Erst einmal vielen Dank, dass ihr beide euch heute Zeit genommen habt, denn ihr seid ja zwei wirklich vielbeschäftigte Unternehmerinnen. Du, Sana, bist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja als Bundesvorsitzende schon gut bekannt. Ähm, deshalb hier vielleicht nochmal deine wichtigsten Eckdaten in aller Kürze. Wie erwähnt, du bist die Bundesvorsitzende bei den jungen Unternehmern, designierte Nachfolgerin im Familienbetrieb und im Aufsichtsrat bei Vielmann. Hallo, Sana. Hallo. Und Sophia, du warst hingegen noch nie bei uns im Podcast. Ähm, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Was du über dich erzählen? Wie ist so dein Werdegang zu Unternehmerin und wie seid ihr beiden schließlich für das Projekt Frau-Unternehmer zusammengekommen?
1: Ja, sehr gerne, ähm, Sophia von Rundstedt. Ich bin ähm, die zweite Generation in unserem Familienunternehmen, was mein Vater im Jahr 1985 gegründet hat. Wir beraten Menschen bei der beruflichen Neuorientierung und beraten Unternehmen dabei, Personalum- und Abbau konstruktiv und verantwortungsvoll umzusetzen und Menschen wieder sozusagen in neue Aufgaben zu bringen und das, wie gesagt, seit 35 Jahren. Und ich bin auch schon seit fast 20 Jahren jetzt hier im Unternehmen und ich glaube, im Jahr 2004 war es bei den jungen Unternehmern Mitglied geworden, war regelmäßig bei Veranstaltungen, vor allem in Frankfurt, aber auch bei den bundesweiten Veranstaltungen. Ja, und bin dann vor, ich glaube, zwei Jahren war es angesprochen worden, ob ich ins erweiterte Präsidium einrücken möchte, was ich sehr gerne gemacht habe. Und ich glaube, schon bei meiner ersten Klausurtagung in Hamburg kam die, die Sprache auf diese Initiative Frau Unternehmer, wo es uns ja darum geht, die weibliche Mitgliedschaft im Verband zu stärken. Und da habe ich mich natürlich gleich sehr gerne engagiert.
0: Genau, und mit dem Thema machen wir jetzt auch gleich direkt weiter, aber ich glaube, Sana, du kennst es noch, ähm, wir lockern unseren Podcast immer mit so einer kleinen Fragerunde auf und da stelle ich euch drei kurze Sätze oder ich gebe euch so Stichpunkte vor, die ihr dann einfach mit einer eigenen Aussage vervollständigt. Ähm, wir machen das heute so, dass die erste Runde geht an Sophia und die zweite Runde würde an Sana gehen, okay? Oder noch Fragen?
2: Sehr gerne. Sehr
0: Dann, liebe Sophia, mein letzter Film.
1: Äh, den habe ich noch nicht gesehen, aber da will ich reingehen. House of Gucci. <lacht> aber der letzte, den ich gesehen habe, war Contra, hieß der, glaube ich, mit Christoph Maria Herbst. Den fand ich auch ganz toll. Bin ja selber auch Juristin und äh, habe meine Kinder damit reingeschleppt, jetzt überlegt, sogar eins der Kinder Jura zu studieren nach dem Film.
0: So schnell kann es gehen. Dieser Mensch hat mich besonders inspiriert.
2: Hm. Ich muss ehrlich sagen, das sind nach wie vor meine Großeltern, weil ich von ihnen einfach sehr viel gelernt habe und sie mich, ja, das ganzes Stück meines Lebens mit begleitet haben und ein unglaubliches Durchhaltevermögen haben und die inspirieren mich unglaublich und werden es auch in Zukunft tun.
0: Okay und dann vielleicht nochmal Sophia, jungen Unternehmerinnen empfehle ich.
2: Nicht zu perfektionistisch
1: ranzugehen, sondern damit äh, zurechtzukommen, dass man nicht zugleich eine tolle Unternehmerin, die beste Mutter, die beste Partnerin, die beste Freundin und so weiter sein kann, ja. sondern einfach in Kauf zu nehmen, dass man immer Abstriche machen muss und das ist gar nicht schlimm, das ist menschlich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Ähm, Perfektionismus anstreben, aber vielleicht nicht unbedingt, also sich auch damit zufrieden geben, wenn es nicht funktioniert. <lacht> Okay, dann starten wir doch mal direkt hinein mit äh, unserem Thema Frau Unternehmer. Was ist Frau Unternehmer eigentlich und wen oder was wollt ihr damit erreichen?
2: Ja, ich würde vielleicht beginnen. Sophia hat es ja schon sehr schön erklärt. Also ich bin ja selber auch schon seit einigen Jahren, mittlerweile seit über elf Jahren bei uns im Verband bei den Jungen Unternehmern, bin damals selber im Studium dazugekommen und habe eigentlich so die letzten Jahre auch gemerkt, wie viele weitere Nachfolgerinnen, auch junge Unternehmerinnen in den Verband dazukommen, vor allem auch in sehr männerdominierten Branchen und wie unglaublich wertvoll dieser Austausch ist. Also einerseits natürlich der Austausch unter Nachfolgerinnen, im Generellen der Austausch mit Familienunternehmern und Familienunternehmerinnen, aber wie wichtig es auch ist, in den Austausch zu gehen mit anderen Unternehmerinnen und auch da von den Erfahrungen lernen zu können, auch mit gestandenen Familienunternehmerinnen. Und ähm, irgendwann kam dann vor einigen Jahren dann die Idee und Überlegung auf, Mensch, lass uns das doch einfach mal ausprobieren, Unternehmerinnen Austausch zu bringen, ähm, miteinander zu netzwerken, eigene Veranstaltungen zu initiieren. Und so haben Sophia und ich uns vor einiger Zeit gemeinsam auf den Weg gemacht und haben ja auch dieses Jahr unsere allererste Präsenzveranstaltung von Frau Unternehmer durchgeführt, die
0: wirklich ein voller Erfolg war. Und äh, dürfen da auch Männer mitmachen eigentlich?
1: <lacht> ja, also wir sind da, glaube ich, ganz äh, offen. Da haben wir uns natürlich auch äh, gleich die Fragen der Kollegen im Präsidium anhören müssen. Nein, also wir wollen Männer ja gar nicht ausschließen. Ähm, wir wollen in erster Linie äh, mit den Veranstaltungen ähm, Frauen ansprechen, ähm, also Themen äh, adressieren, die ähm, den weiblichen Unternehmerinnen wichtig sind. Das haben wir ja auch schon erfragt, was das für Dinge sind. kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir... Äh, jetzt keine feministischen Positionen vertreten wollen oder so. also Sie sind auch kein politisches Sprachrohr in dem Sinne. Und bei den Veranstaltungen werden wir einfach schauen, welche auch für Männer interessant sind und die selbstverständlich dann auch den, den männlichen Mitgliedern im Verband öffnen. Aber das wird sich dann so ein bisschen ergeben, denke ich.
0: Und welche Themen beschäftigen euch da jetzt so speziell als Unternehmerin?
2: Also ich würde sagen, das Kernthema ist auf jeden Fall erstmal in dem ersten Schritt in den Austausch zu kommen. Vor allem auch in den Erfahrungsaustausch die Frage zu stellen, Mensch, wie hast du denn das gemacht? Zum Beispiel gerade von jungen Unternehmerinnen, Nachfolgerinnen gegenüber der etablierteren Generation oder der älteren Unternehmerinnen. Aber was wir natürlich auch gemerkt haben, sind gerade solche Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also da sind tatsächlich, da will man auch voneinander so ein bisschen mehr auf und hören, Mensch, wie hast du das gemacht? Wie sind deine Erfahrungswerte? Aber auch Themen äh, wie Female Leadership, Mentoring-Themen. Also da ist unglaublich viel auf dem Tisch.
1: Ich würde das vielleicht noch ergänzen. Genau, also ähm, ich glaube, dass das Spannende ist ja auch, dass das Themen sind, die eigentlich branchenunabhängig sind. Also wir hatten auch so ein bisschen den den Punkt, dass einige Frauen ja wirklich in sehr männerdominierten Branchen äh, unterwegs sind, wie du, Sana, ja auch selber. Mhm. Ähm, äh, das ist natürlich nochmal eine vielleicht spezielle Herausforderung, aber so Dinge wie Nachfolge oder Vereinbarkeit ähm, oder überhaupt, was was heißt denn Führung? Gibt es einen besonderen weiblichen Führungsstil? Ähm, das sind ja Dinge, die die sind über alle Branchen hinweg interessant. Und das finde ich ist eigentlich auch gerade das Spannende daran, dass, dass das für, für alle Mitglieder deswegen interessant ist.
0: Bei diesem, ich glaube, Sana, du hattest vorhin Female Leadership angesprochen. Ähm, Sophia, du hast jetzt äh, auch von, von Führung geredet. Ähm, worum, worum geht es denn da? Gibt es da vielleicht auch so Workshops oder so? Oder was ist da jetzt das Besondere an Female Leadership? Ähm,
1: ja, ich kann gerne da noch mal so ein bisschen ausführen, was, äh, was so Punkte waren, die, die auch zur Sprache gekommen sind. Als wir uns gesehen haben, ähm, also wir waren ja gerade schon dabei, dass es äh, gerade in der Nachfolge auch nochmal eine besondere Situation ist, äh, wenn man als Frau in die Fußstapfen des Seniors tritt. Das ist sicherlich für viele ein Aufhänger. Wir haben natürlich aber auch weibliche Gründerinnen. Und ähm, uns ist es ja wichtig, da Rollenvorbilder zu schaffen. Und ähm, ich denke schon, dass es bestimmte Eigenschaften gibt. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, dass man jetzt nicht ähm, zu sehr da äh, so mit, mit Vorurteilen äh, agiert. Aber ähm, Frauen pflegen ja doch eher sehr stark Beziehungen zu ihren Mitarbeitern und Kollegen und es ist auch wichtig, die Qualität der Beziehungen, es fällt ja auch manchmal so das Stichwort von Connective Leadership, Frauen achten sehr stark auf, auf den Teamzusammenhalt, auf die Teamorientierung, achten darauf, dass Mitarbeiter stärkengerecht eingesetzt werden können und so dieser weiß nicht, Stichwort Schwarmintelligenz ist vielleicht auch schon mal aufgetaucht, also dass sozusagen immer der oder die Diejenige, der jetzt äh, den besten, die beste Antwort hat auf eine Frage, die zum Beispiel seitens des Kunden herangetragen wird, dann auch wirklich an die Front kommt. Ähm, also dass die Probleme ähm, da gelöst werden, wo, wo derjenige ist oder diejenige, die es am besten kann. Und ich glaube, dieser, diese Herangehensweise, ähm, das, das, das ist einfach etwas, was, was Frauen vielleicht, die so ein sozialeres äh, haben, wenn man jetzt wirklich sehr pauschal gucken will, ähm, äh, als Männer da vielleicht stärker im Blick haben. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr gut in die Zeit passt. Es ist ja viel von Agilität die Rede und ähm, von ganz anderen Formen der Kollaboration, die wir heute brauchen in einer Zeit mit einer unglaublich hohen Dynamik. Und da, glaube ich, sind das ähm, weibliche Eigenschaften oder Herangehensweisen, die da sehr förderlich sein können. Und Das mhm. näher zu beleuchten ist auch unser Ziel.
2: Also ich finde, äh, Sophia hat das wunderbar beschrieben ähm, und genau das ist ja das Thema, was ich auch bei äh, jungen Nachfolgerinnen spüre. Äh, Sophia hat es angesprochen, äh, ich selbst, aber viele andere Nachfolgerinnen bei uns im Verband kommen aus sehr männerdominierten Branchen und wenn sie natürlich mit einer neuen Art der Führung auch in diese Familienunternehmen eintreten und da vielleicht auch in Zukunft einiges anders machen wollen, da spürt man dann auch regelrecht äh, branchenübergreifend, dass sich da ein Wandel, der vorantut, dass ein Wandel passiert und und äh, ich glaube allein das ist unglaublich wertvoll zu erfahren, wie gehen die einzelnen Nachfolgerinnen, äh, die ist das Thema an, was gibt es aber auch für Lernprozesse von Unternehmerinnen, die das schon bei sich vollzogen haben oder mitten im Prozess sind, das ist unglaublich spannend und ich meine mal das Thema Female Leadership oder im Generellen das Thema Leadership, das verändert sich, verändert sich ja stetig und es bedeutet ja auch in erster Linie ein Bewusstsein für die in den Kompetenzen und Fähigkeiten zu schaffen. Und äh, unser Ziel ist schon auch zu sagen, dass wir in Zukunft in diesen Themenbereichen ähm, mit unserem bereits bestehenden Angebot, das wir innerhalb des Verbandes haben, wo wir Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, da auch mit zu integrieren und zu sagen, wir äh, schaffen auch ein Angebot in Zukunft für unsere Unternehmerinnen, wo sie gerade diese Themen und Unterstützung und vielleicht auch Coachings äh, erhalten können, wenn sie da Lust drauf haben.
0: Super, das nimmt ja quasi meine nächste Frage schon einigermaßen vorweg, also wie sich unsere Verbandsmitglieder da auch eventuell einbringen können oder habt ihr da einen Tipp?
2: Also generell, das haben wir auch schon ausgerufen, als wir die Initiative gestartet haben, dass wir gesagt haben, hey, wir freuen uns äh, riesig, wenn sich Unternehmerinnen bei uns melden und sagen, Mensch, ich stehe mal zur Verfügung, ich mache mal bei mir in der Firma eine Betriebsbesichtigung, ich äh, erzähle euch meine Unternehmerstory oder aber sich bereit erklären, für zukünftige Panels und Podien zur Verfügung zu stehen oder vielleicht auch zukünftig mal als Mentorin für eine andere, äh, sagen wir mal, junge Nachricht, Nachfolgerin oder Unternehmerin. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Engagement und wenn sich Unternehmerinnen bei uns mit einbringen wollen. Und
1: wir freuen uns natürlich auch über Themenvorschläge. Also wir haben bei mhm. unserer
2: Auftaktveranstaltung ja auch schon gefragt,
1: welche Themen sind euch denn wichtig? Wir haben ja gerade schon ein paar genannt, was da so gekommen ist. Aber da sind wir natürlich auch offen, das laufend weiterzuentwickeln und dann unsere Angebote auch entsprechend anzupassen oder zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, wow, das klingt ja schon super spannend. Also da ja auch, wie erfahren, die Männer mitmachen dürfen. Vielleicht, liebe Zuhörer, bringt euch ein, macht mit, ich finde, das klingt nach, einer, nach einem guten Club, nach einer guten Aktion. Dann machen wir doch direkt weiter mit der nächsten Fragerunde. Wir haben, glaube ich, vorhin mit Sophia aufgehört. Das hieße, Sana wäre jetzt wieder drin. Am Unternehmertum gefällt mir am besten.
2: Die eigenen äh, Träume und Ideen in die Tat umzusetzen.
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, liebe Sophia, was würdest du dir wünschen?
1: dann würde ich wünschen, dass es mir gelingt, das Lebenswerk meines Vaters ähm, so fortzuführen, dass es auch irgendwann ohne mich in die Zukunft gehen kann.
0: Und liebe Sana, das würde ich meinem 20-jährigen Ich heute mit auf den Weg geben.
2: Es ist absolut in Ordnung, Fehler zu machen und auch mal hinzufallen. Einfach wieder aufstehen und weitermachen, ist äh, gar kein Problem. Also das ist, es ist normal, gehört dazu.
0: Ja, das sind doch äh, gute Tipps für die angehenden Unternehmerinnen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten und auch schon letzten Interviewblock in Anbetracht der Zeit. Was muss ich denn ändern, damit die Sichtbarkeit von Frauen als Unternehmerinnen oder Macherinnen oder als Business Angels, das hört man ja leider nicht so oft, das wird ja meistens dann doch mit eher Männern verbunden. Was was kann man da machen, um die Sichtbarkeit von Frauen in diesen Bereichen zu erhöhen?
2: Hm. Ja, also wenn ich vielleicht äh, mal beginnen darf, also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt auch ähm, vermehrt, seitdem ich jetzt seit halt 2018 im Bundesvorsitz bin, natürlich auch viele Gespräche mit Pressevertretern, Journalisten habe und dann kommt immer mal wieder, ja, Mensch, bei euch äh, bei den Familienunternehmern, bei den jungen Unternehmen gibt es da eigentlich auch Unternehmerinnen. Und äh, da sieht man ja meistens verstärkt dann auch Männer etc. Und ähm, das war auch so mit dem Punkt, warum wir gesagt haben, nein. Wir haben diese tollen Unternehmerinnen, aber wir wollen sie auch nach außen hin sichtbar machen. Wir haben tolle Gründerinnen, Nachfolgerinnen bei uns im Verband, die gibt es und wir wollen auch für die eine Plattform schaffen und äh, dass sie gesehen werden und das ist auch mit ein Ziel, unserer Initiative Vorbilder zu schaffen, sie sichtbar nach außen zu machen, auch äh, junge Frauen zu ermutigen, zu sagen, hey, geh raus, Netzwerken ist unglaublich wichtig, auch zu seiner Meinung zu stehen und die Meinung nach außen zu zeigen und zu vertreten. Also das ist ja auch mit ein Ziel unseres Netzwerks und äh, ich glaube, so könnten wir es auch schaffen, noch mehr Sichtbarkeit für unsere Unternehmerinnen, die wir haben, ähm, nach außen zu schaffen und zu öffnen und das ist auch, wie gesagt, eine mit unser Ziel.
1: Ja, ich würde das vielleicht äh, noch ein bisschen ergänzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen typische weibliche Eigenschaft, dass man eher so sein Licht unter den Scheffel stellt und nicht so selbstbewusst äh, unterwegs ist wie, wie mancher männliche äh, Kollege oder äh, andere. Äh, äh, Verbandsmitglieder und ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich durch durch Rollenvorbilder schaffen können, indem wir, wie du gesagt hast, Frauen auf die Bühne bringen, Sahne, aber wir haben uns ja auch überlegt, äh, du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, dass wir auch ein Mentoring äh, ermöglichen wollen. Ich glaube, das kann auch auf einer 1 zu 1 Ebene sehr gut stattfinden, also genau diese Ermutigung, dass ich einfach eine ähm, erfahrenere Unternehmerin an meiner Seite habe, die mir einfach in schwierigen Situationen oder wenn ich eine Weichenstellung äh, vor mir habe, da helfen kann und mich bereit Raten kann. Und ähm, ich glaube, das ist genau die Art von, von Mut, die man dann in so einer Situation braucht und die auch hilft, nach vorne zu gehen und, äh, und sichtbarer zu werden.
0: Ihr habt das jetzt vorhin schon mal das Thema ein paar Mal angerissen. Ähm, Sophia, du hast gesagt, dass ein, dein, dein großer Wunsch wäre, ähm, wirklich dieses Erbe fortzuführen im Guten. Ähm, Sana hat auch schon mal äh, das Thema der Nachfolge äh, hervorgehoben. Wie handhabt ihr das denn bei Frau Unternehmer? Ist da für die Zukunft irgendwas geplant?
2: Also äh, zum Thema Nachfolge. Ich meine, Nachfolge im Generellen ist ja bei uns im Verband ein, ein großes Thema schon seit äh, über 70 Jahren. Deswegen hat sich der Verband, die Familienunternehmer, die jungen Unternehmer, dann auch der kleinere Verbandsteil damals ja auch gegründet, weil natürlich die Nachfolge im Generellen große Herausforderungen mit sich bringt. Und das ist, ich sag mal, im ersten Schritt egal, ob männliche oder weibliche Nachfolge, ob mit Geschwistern oder alleine. Da gibt es die grundsätzlichen Fragen und Herausforderungen, wie meistert man das Erfolg? in Zukunft, aber, und das hatten wir in dem Gespräch jetzt auch schon, es gibt beim Thema weibliche Nachfolge trotzdem nochmal andere Fragestellungen oder Hürden, die ich vielleicht nehmen muss. Wir hatten es angesprochen, wir haben bei uns viele junge Unternehmerinnen, die in sehr männerdominierten Branchen übernehmen, ähm, gerade auch junge Nachfolgerinnen, die sich dann diesen Schritt trauen und sagen, ja, ich steige ins Familienunternehmen ein. Ähm, da kommt dann oftmals dann die Frage, ja Mensch, wie hast denn du das gemacht, ähm, wenn so viele Männer und ältere Männer und äh, seniorige Männer mit dabei sind, sich als Frau auch durchzusetzen und, und, und. Also da gibt es doch noch mal ein bisschen, oder die Nachfolge zwischen Vater und Tochter ist doch noch mal ein bisschen anders als die Nachfolge zwischen Vater und Sohn. Und äh, bei diesem Thema werden wir auf jeden Fall auch mit in den Fokus setzen. Und ähm, was in Zukunft geplant ist. Ja, also wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Wir wollen gerade im nächsten Jahr oder das wollen wir auch für die nächsten Jahre etablieren, mindestens eine Präsenzveranstaltung, unser Frau-Unternehmer-Event, das wir auch schon wieder planen für nächstes Jahr durchführen, aber auch noch andere Elemente. Aber vielleicht kann Sophia da noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, gerne. Also äh,
1: wir haben eine Live-Veranstaltung geplant, die im nächsten Jahr am 1. Juni in Frankfurt stattfinden soll. Ähm, das, äh, wir haben ja gerade schon erzählt, dass der Auftakt sehr gelungen war. Der ist ja jetzt ungefähr zwei Monate her und würden uns natürlich freuen. Da waren so, ich glaube, ungefähr 50 Unternehmerinnen, wenn die nächste Veranstaltung äh, auch noch ein bisschen größer wird. Wir hoffen auch, dass es dann keine äh, Einschränkungen äh, pandemiebedingt äh, g äh, gibt. Also das äh, wird noch äh, rechtzeitig, äh, werden wir darüber äh, Informieren, ähm, wo genau und, und, und wie. Ähm, darüber hinaus ähm, planen wir auf jeden Fall die eine oder andere Betriebsbesichtigung im nächsten Jahr. Ähm, das können dann auch regionale Veranstaltungen sein. Ähm, das müssen wir dann mal schauen. Wir haben schon ein paar äh, Ideen und auch schon einige Unternehmerinnen, die sich gemeldet haben und das angeboten haben. Ähm, ja, und dann müssen wir einfach mal gucken, was was noch ansonsten für äh, für Themenwünsche kommen und welches Format am besten geeignet ist. Machen wir speziell da nochmal ein Ladies Dinner, wo wir vielleicht auch äh, jemanden als Impulsgeber einladen. Äh, da haben wir dann, äh, ich glaube, in der nächsten Woche oder übernächste Woche auch nochmal einen, äh, einen Termin intern, um uns darüber zu beraten, äh, wie wir dann da ins neue Jahr starten. Aber die Veranstaltung am 1. Juni steht auf jeden Fall schon mal fest und wir freuen uns, wenn da möglichst viele Unternehmerinnen kommen.
2: Ja und ich will vielleicht noch ergänzen, dass tatsächlich unser Ziel ist. Wir sind ja als Verband deutschlandweit aufgestellt und Sophia und ich haben ja Frau Unternehmer auf Bundesebene, Bundesebene initiiert und unser Ziel und Wunsch ist tatsächlich, dass danach sich noch andere Regionalkreise melden. Wir haben ja 46 an der Zahl, dass wir tatsächlich das ganze Konzept auch runterbrechen können auf die Region, dass dann auch mal jemand in Stuttgart sagt eine Unternehmerin, Mensch, ich mache Ladies' Dinner oder ein Ladies' Lunch oder eine Unternehmerin in Düsseldorf. Ich lade zum Spargelessen ein oder eine Unternehmerin in Hamburg. Also dass wir tatsächlich danach auch in den Regionen vielleicht Afterworks haben für Unternehmerinnen. Das heißt, dass daraus wirklich dann hoffentlich etwas Großes entsteht. Und unser Ankerpunkt und unsere Leuchtturmveranstaltung wird immer einmal im Jahr diese Live-Veranstaltung sein, die Sophia erwähnt hat. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. 1. Juni, also tragt euch schon mal einen Kalender.
0: Ja, wow. Also ich habe es mir direkt eingetragen. Ich finde, das klingt super spannend und äh, klingt auch nach, nach nicht nur nach Spaß, sondern halt auch nach Informationen und, und Inhalt und dass man da viel mitnehmen kann. Und ich äh, hoffe, das multimedial begleiten zu können mit euch. Vielleicht machen wir dann spätestens am 1. Juni nochmal einen Podcast ähm, oder wir machen ein paar Videos und ähm, stellen das alles nochmal vor. Also ich bin wahnsinnig gespannt. finde, das klingt super spannend. Und äh, genau, wir wollten es ja heute kurz und knackig halten in Anbetracht der Zeit. Möchte ich euch dann jetzt schon mal wieder äh, verabschieden und euch... Äh, mich bei euch bedanken für dieses herzliche Gespräch und für diese ganzen vielen Informationen, die ihr mir gegeben habt. Und wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Alles Unbedingt. klar.
2: Unbedingt. Dank. <lacht> Dankeschön, hat Spaß gemacht. Schöne Weihnachten. Ja, auf jeden
0: Fall. Genau, es steht auch vor der Tür. Frohe Weihnachten, schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Ein bisschen Besinnung. Tut uns allen wieder ganz gut in diesen Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Tschüss.
1: Danke, Christian. Ciao. Ciao. Tschüss.